0: 大家好，欢迎来到读书不成林。我最近回国的时候，注意到了一个非常有意思的现象，那就是我身边二十多岁的零零后表妹表弟的社交媒体账号里，关注了很多养生博主，而且他们都不是中老年养生博主，反而都是一群跟他们年龄一样二十几岁的零零后年轻人。而且我表妹还加了很多群，很多年轻人聚集在一起讨论如何养生。我发现这是一个在大学生群体中越来越普遍的现象。我表妹跟我说，他们大学寝室里很多女生都在一起关心吃什么、喝什么可以补气血、减少掉头发、弥补体寒、调理身体。现在夸奖一个年轻女生的方式，从夸奖她漂亮。变成了夸奖她姨妈规律，但是这种养生仔细一看又是非常肤浅的表面工作，因为这些崇尚养生的年轻人一般身体素质都挺差的，而且仔细观察他们的生活，他们一边养生一边作死，或者说他们的生活习惯往往跟养生一点都不搭边。我看我表妹，她熬夜喝酒。吃烧烤、吃外卖、吃很辣的东西，一会儿盲目节食，一会儿暴饮暴食，还不太运动。大学生的养生热情反映的好像不是他们有多么热爱生命，而是他们十分怕死。在我这次回国遇见的所有零零后身上，我看到了一种中国年轻人独有的割裂感。这种割裂感在互联网上被人叫做是“朋克养生”。它体现在一些非常荒诞的组合中，比如说一边吃烧烤，吃完烧烤去健身房，一边熬夜一边涂眼霜，喝完啤酒泡枸杞，喝完可乐喝党参，一边吃沙拉一边喝奶茶，等等。这期播客的主题就是要讨论为什么这种独一无二的割裂感出现在越来越多的中国年轻人身上。以及为什么这种割裂感是中国年轻人独有的？这是一个看似非常模糊或者说没有意义的社会议题。我这期播客只是试图结合我的观察进行一个非常初步的讨论。我觉得现在有很多属于年轻人的社会问题，是是全世界所有。脱离贫困的国家都在面临的不是中国独有的，比如说生育率下降，基本上所有的发达社会都在面临年轻人不愿意生小孩、老龄化的问题。当然，老龄化在东亚社会尤其严重，韩国、日本、中国、美国，美国是发全世界发达国家中唯一一个生育率更替水平可以保持稳定，而不是下降状态的国家。为什么呢？因为它是一个移民国家，维持美国生育率更替水水平的种族是不断进入美国的西班牙裔的南美人，就是墨西哥人，还有通过墨西哥进入美国的其他南美国家移民。在这个在这个种族的人中，很多人信奉天主教，这些天主教徒非常能生啊。我看过一些，我在二零二零年的时候看过一个数据。嗯，里面说到的是美国的天主教拉美伊尼移民是生育率最高的一个美国种族，这也是为什么美国是发达国家中生育率更替水平最稳定的国家。那除了年轻人不愿意生小孩，社会面临老龄化之外，全世界的全世界，嗯，几乎每一个呃社会的年轻人。呃，发就相对发达国家的年轻人，都在面临越来越不愿意谈恋爱和彼此发生亲密关系，或者是进入稳定的一对一感情承诺的状态。与此同时，年轻人在学校里接受教育的时间也越来越长，进入社会的时间越来越往后推迟。一方面这是因为疫情，另外一方面是因为工作越来越难找，另外一方面是因为。学历的含金量，在几乎每一个发达社会都在全面下降。本科学位好像已经不够用了，越来越多的年轻人选择读研究生，进入考研大道。这个问题其实在美国也特别严重。一个有一个专门形容这个现象的术语叫做“嗯、um、t h e infantilization of society”。大家知道 ，“infant” 就是婴儿的意思。这个 infantilization 就是说，这个社会正在被婴儿化，成年人承担起传统意义上属于成年人责任的年龄变得正在被不断的推迟。这个传统成年人责任当然包括了工作、买房、结婚、生子等等，也就是我们用中文说，也就是巨婴越来越多。不过，我感觉中文。语境中的巨婴不光光是用来描绘心理不成熟的成年人，还用来描绘那种全能自恋、认为全世界必须要按照自己的想法运转的人。Anyway， 我刚才描述的这些呃社会问题呢，就是想要跟大家介绍一下，其实有很多我觉得绝大多数的年轻人带来的社会问题是全世界是有具有普遍性的。是我们这个时代的特征，这些都是具有普遍性的社会问题。但是我在标题里面提到的那个割裂感，我今天想要讨论的这种割裂感，就是我刚才提到的那个大学生一边作死一边养生这种冲突和矛盾，好像是至少在我的观察里，是中国年轻人独有的。我每天都要跟美国年轻人打交道，我也相对比较了解德国的年轻人。我从来没有在他们身上观察到这种在中国年轻人身上极其普遍的矛盾境界。不光是这个一边养生一边作死，这两个看似完全相反的条件，可以同时在中国年轻人身上普遍的共存。他们，我再描述一下这个状态，好像是一边阴暗的躲在被窝里，想着我不想活了。一边在行动上拼命求生，一边在说 “life sucks”， 一边说 “I love life”， 一边时不时的振臂高呼“这个世界糟透了”，一边时不时的一腔热血涌上胸口，想要为这个世界变得更好而牺牲自己的时间、感情、金钱、精力。嗯，根据我的观察，中国年轻人还要面对很多具有矛盾性的、有冲突的。嗯，事实是，是西方年轻人在西方社会里面不太需要面对的。今天这期播客不能说是我一个非常成熟的结论，只是我想要进行一些初步的对我的观察的讨论，来探讨一系列我觉得我这次回国在年轻人身上观察到的冲突，是一种西方年轻人没有办法也没有机会去体验的新与旧的冲突。以及中国人、年轻人消化这个冲突的方式，可能就是我刚才观察到的这种割裂感。嗯，如果说之前有很多期播客的想法和论点是我在脑子里面已经酝酿了很久，甚至在大学课堂上已经用更复杂的方式说过一遍，只是用呃在播客上用一种更通俗易懂的方式呃跟大家分享的话。那这一期播客想要讨论的有关中国年轻人的话题，你可以假装是我是在一边想一边说，用英文说就是我在 thinking out loud， 我在把思考的过程从脑子换到了嘴上。OK， 我刚才提到中国年轻人要经历的那种矛盾和割裂感，它最主要的社会来源是一种深根深蒂固的新与旧的碰撞。那我想解释一下这个新宇宙的碰撞是什么意思。首先，我想描述一段我自己的经历。这段经历我觉得在某种程度上，它是可以概括，呃，在现代社会生存的年轻人遇到的一些矛盾和冲撞的心态。我这次回家的时候，发生了一件让我印象深刻，但是我表面上却无动于衷的事情。就是有一天，我坐在我爸的副驾驶上，开车去我奶奶家吃午饭的时候，我抬起头来，忽然发现，我面前有一辆很破烂的五菱皮卡，上面放着几个狗笼，还有一些工具，就是类似于套索之类的工具，也放在皮卡上，看起来很像是抓狗的工具。然后那个狗笼里呢，也关着五六只狗，看起来都是田园狗。因为那个皮卡在我面前开了很久，好几个红绿灯，我甚至跟那个狗笼里的狗狗进行了一段时间的对视。大家知道，狗狗的眼神就是很清澈的嘛，它就这样很平静的看着我，可能也没有看见车窗里的我了。我甚至还拿出手机来给他们拍了照，就是几只平平无奇的大黄田园狗。嗯，最近全国兴起了很多这种捕捉流浪狗、流浪猫进行无害化处理的热潮，所以我觉得，要么开这个皮卡的人，要么是狗肉馆的，准备把这些肉狗卖去杀了吃掉；要么是城管，抓了这些流浪狗，要去处理掉。反正不管怎么样，这两破破烂烂的皮卡上半生锈的狗笼里装着的那四五只。跟我对视过的田园狗，现在应该都已经死了。等待他们的命运，我百分之两百确定，不是一个温暖的家，或者是一个宠坏他们的主人，或者是一个寿终正寝的未来。我跟在这个皮卡后面的那一分钟、两分钟的过程，让我的让我感到一种很平静的无力感。这种感觉不是愤怒，也不是悲哀。就是一种意识到我自己无法改变他们命运的意识，并且为自己无法改变这些田园狗的命运而感到无力。感到无力的原因有很多。对于当时的我本人来说呢，是因为我根本就不住在这里。两个星期后，我就要回到美国去改期末论文了。我既没有能力，也没有精力去拯救他们的生命。我甚至都没有办法考虑，哎，那我可以找我的家人帮忙啊。虽然我的家人都是好人，都是很负责任的人，但是他们对于狗的态度和我对于狗的态度有着根本性的不同。狗在我的眼中是朋友，在某种程度上来说，我们是平等的。它可以给我提供人类没有办法提供的陪伴、忠诚和友谊。绝大多数时候。我宁愿跟狗玩，我也不想跟人玩。我宁愿跟狗抱着睡觉，我也不想跟人抱着睡觉。如果人身上有臭味，我一脚把他踢飞。但是，绝大多数狗身上的狗味会被我自动洗脑成香香的味道。我不否认，确实有很多热爱动物的老一辈人的存在，但是我觉得比较有普遍性的一点就是，没有吃过苦，没有经历过饥荒，现在。已经达到了在温饱和富足社会成长的年轻人非常普遍性的对于动物的态度，就是和经历过贫穷吃不起肉的老一辈人对待动物的态度有根本性的区别。对于我认识的很多年轻人来说，啊，除以除呃，除去一些心理阴暗的变态年轻人，我觉得我可以相对肯定的说，年轻人之间。普遍对于动物的态度是友好且平等的态度，甚至有相当一部分年轻人会把宠物叫做“毛孩子”。有相当一部分年轻人，嗯、呃，这批人跟我在播客一开始提到那批不想生小孩的人是有重合的。他们会觉得，我宁愿把动呃宠物的地位上升到自己小孩的地位，我也不愿意去生一个我自己的小孩出小孩出来。绝大多数的大学校园里是流浪猫、流浪狗可以得到绝育和投喂和可关爱的地方，而绝大多数七五年之前就改革开放之前出生的人，也就是说经历过真正的贫穷的人，他们是没有办法接受我刚才提到的这个“毛孩子代替真孩子”这个观念的，哪怕是热爱养宠物的或者是热爱猫狗的七零后。嗯，我觉得绝大多数人都是一辈子都没有办法接受，对于猫啊、狗啊这种宠物，呃，他们是值得和人一样的仁慈和感情的。嗯，之所以提到关于动物的这个问题，一方面是，嗯，看到这个肉狗车的经历，确实在我的内心中给我带来了非常沉默的震撼。也让我想在播客里提一下了，但是另外一方面，我想要从对于狗的态度来延伸到一个更宏大的话题，就是孟德斯鸠讨论的关于，嗯，两种道德观的问题。OK， 我知道这件事，目前听起来完全不搭嘎，拜托大家给我一点时间娓娓道来。伟大的启蒙思想家孟德斯鸠。在他的鸿篇巨著《论法的精神》（Spirit of the Laws） o s t 里，有一个非常深刻的观察。我之前播客已经提过一遍了，但是我要再提一遍，那就是贸易的发展，或者说商业的发展，会改变一个社会的道德观。怎么个改变法呢？贸易或者说商业是一把双刃剑。孟德斯鸠说，贸易可以使一个社会原来野蛮的道德观变得更加宽和，它也可以使这个社会原来野蛮且单纯的道德观变得更加腐败。Commerce softens barbarous m o r e s and corrupts pure m o r e s 贸易可以使一个社会原来野蛮的道德观更加宽和，也可以使这个社会单纯的道德观变得更加腐败。我重复一遍，为什么我想要把这句话放在中国年轻人面临的这个处境里面说呢？是因为我在想，中国年轻人跟西方年轻人面临的处境不同之处就在于，西方社会里的每一个人都已经。在过去的几百年，都是被商业社会所代表的道德观所塑造的。但是在中国，好像只有我们出生在改革开放之后的我们，我们的道德观才是商业社会的产物。我们自己的道德观，绝大多数情况下，几乎完全了是由这个贸易、商业社会的价值观所塑造的。但是，八零年、七五年之前出生的中国人。它是被另外一个社会的逻辑和道德，嗯，所塑造的。所以，我们面临的这种割裂感和价值观的冲撞，是否是因为我们作为中国人，生活在一个非常独特的过渡时代？在这个时代的社会，我们同时存在着两种道德观：一种是商业主义之前的道德观。一种是属于商业社会的道德观，所以说孟德斯鸠在《论法的精神》里提到的这两种价值观的冲撞，是否反映了年轻人生活在现代中国社会所体验的这种割裂感 ？OK， 下面先让我们退一步，让我解释一下孟德斯鸠所谓的这两种道德观是什么意思，尤其是他所说的这种商业道德观是什么意思。然后我们可以再评价一下我刚才画的这个连接是否有道理。什么是商业社会的价值观呢？又或者说，孟德斯鸠说的那个那句话的前半句：“商业可以使一个社会原来野蛮的道德观变得更加温和。”这句话是什么意思？贸易对于孟德斯鸠来说，带来了更多的商品和更富裕的生活。自由市场经济可以使人拥有更加宽和的道德观。被市场经济塑造的人，他会更加崇尚自由和平等，没有力气，心胸更加宽宽广。因为他们看到了相对不同的文化，会更容易接受不同的价值观，更加不容易有偏见，对于外国文化更加有接受度。这个外国文化在孟德斯鸠这个时代，不但意味着其他欧洲的国家，也代表了一些东方国家，比如说，呃，波斯帝国和当时的中国，在文化上会有更多的开放性和包容性，因为随着贸易的发展，文化也进行了传播，所以在市场经济下生活的人会有更多的机会，在没有敌意的心态。时去接触到不同的文化，他们对于外来的习俗和价值观的态度不会是充满敌意的，反而是相对而言比较包容。一个由商业主宰的社会，对于孟德斯鸠来说，嗯，商业最重要的带来的最重要的作用是，它可以消除很多具有破坏性的偏见，并且巩固这种刚才我说的这种温和的道德观。它让人意识到了文化的多样性，甚至在某种程度上意识到自己文化的狭隘，因为贸易向人们展示了真正具有普遍性的需求，那就是安全、和平和物质繁荣。因此，刚才我说孟德斯就说，商业或者说贸易可以使人变软 ，soften， 呃、uh, ，commerce softens morals。在商业社会中长大的年轻人不会坚持孟德斯鸠所说的那种野蛮道德观。Barbarous m o r r i s 这种这个词，这个野蛮 （barbarous） 不是贬义词，它只是一个中性的形容词。道，呃，野蛮道德观，它拥有着相对没有那么宽容，并且很严酷的道德观念。在商业社会生长的人们，相对而言。不会容忍残暴、折磨、残酷和对于弱势群体的排斥和不公平对待。这个是孟德斯鸠对于生活在商业社会里的人的道德价值观的概括。但是我刚才说的全部这些形容啊，其实它只是呃这前半句话“贸易可以使一个社会的野蛮道德观变得更加宽和”这句话的拓展。我们不要忘了。孟德斯鸠还说了那后半句话：“贸易可以使一个社会的单纯野蛮的道德观变得更加腐败。” Commerce corrupts pure m o r e s Corrupts， 腐败。这句话是什么意思呢？商业社会不光光会软化人们的道德观，它也会腐蚀人们的传统道德观。商业社会带来了奢侈。带来奢侈的同时，它让人们变得更加软弱，彼此依赖、懒惰和腐败。商业社会摧毁了很多古老的美德。这些古老的美德包括什么？英勇的个人牺牲、无私的自我奉献精神。它摧毁了人们牺牲自我利益的这种。奉献精神，它摧毁了人们对于真正的荣耀的渴望，它让人们变得更加小气，变得更加斤斤计较。商业社会在社会层面上看似更加温和，看似更加团结，因为残忍的暴力减少了；但是在个人层面上，人和人之间的距离反而变得更大，矛盾变得更加不可调和。孟德斯就说。在这点上，他跟后来呃一百年之后的资本主义之父亚当斯密的观点是完全一致的。他们两个都说，商业资本主义社会可以团结社会，但是不能团结个人，人和人之间反而会变得更加疏离、斤斤计较。商业带来了更多个人之间的金钱和小事上的纠纷。这个是孟德斯鸠在他的。鸿篇巨著《论法》的精神中，对于商业社会，嗯，对人的价、社会的价值观之改变的描述，一整个现代西方世界都已经处在这个商业社会道德观中很久了。早在孟德斯就写这本书的时候，三百多年前，他就已经感觉到这个西方社会正在被商业所冲撞。和改变、颠覆性的改变，我觉得好像在改革开放、经济贸易快速发展下的中国年轻人，我们本质上和孟德斯鸠描绘的这种商业社会价值观成长的非常软化，同时又相对温和的、呃、人群是很像的。这是主宰中国年轻人的价值观。嗯、呃，但是我总是或多或少的觉得。年轻人的价值观和老一辈人价值观的碰撞，这种割裂感，之所以在西方，西方的年轻人中他们无法理解，是因为他们一整个社会早就被工业化、商业化几百年了，他们早就忘了这种道商业道德观之前，孟德斯鸠描绘的那种既野蛮又纯粹的道德观。然而，中国年轻人，我们不一样。我们既生活在富裕、开放、发达、温和的商业社会，我们既意识到了安全、和平、物质繁荣的好处，我们既憎恶暴行、不公正、残忍，对于外来群体的压迫，我们也相对懒惰、奢侈、华而不实。我们完全无法理解自我牺牲、传统荣誉、无私慷慨。如果一整个社会都是像中国年轻人，或者说都是这种，嗯、呃，都是拥护这种商业价值观的话，我觉得是否年轻人就会不会再有那种割裂感了？但是，这也是我们和西方社会的区别。如今的中国社会似乎是这两种价值观、这两套价值观都是同时存在的，并且会时不时进行碰撞。这个碰撞是在方方面面会发生的，但是我不觉得它仅仅是一个好与坏的碰撞，或者是进步与落后的碰撞。正如孟德斯鸠所说：“商业可以使人的道德观更加温和，但是它也使人的道德观。”变得更加腐败。在我播客的一开始提到这个对待动物的态度的区别，你可能会觉得这是一个非黑即白的事情。我们当然应该善待猫狗。一个国家对于动物的态度，就是他对文明的态度。OK， 我完全同意这个观点啊，我同意一个国家对于动物越好，它就越文明。这也是孟德斯鸠的观点：一个国家的道德观越温和，它就越文明。但是这个观点的后半句是什么？一个国家的道德观越温和，它就越文明。那它是不是就越腐败呢？在对于动物的态度上，我想要提一个例子：生活于罗马时代最著名的希腊历史学家 Plutarch 普鲁塔克。写过一本书，叫做《希腊罗马名人传》，主要是记录一些希腊罗马名人的呃生平事迹吧。它里面写到，凯撒有一次在罗马大街，凯撒大帝啊，在罗马大街上看到一群有钱人，他们的怀里抱着小狗和猴子，这些小狗和猴子就坐在这些有钱人的胳肢窝呃臂弯里。这些有钱人拥抱着他们，亲吻着他们，很珍惜他们。于是凯撒问这些有钱人：“你们为什么要将大自然赋予我们的、用来给予我们同类的感情和仁慈？你们为什么要把这些感情挥霍在野兽身上？”普鲁塔克记载这个事件呢，是有两个目的。第一点是，这个历史学家普鲁塔克想要说明。在罗马帝国最发达、最富裕的时候，也是这个社会富裕到开始糜烂的时候，这个社会的有钱人已经开始不生小孩了。罗马的生育率开始急速下降，他们开始，呃，宠爱动物。大家从这里可以看到啊，发达的商业社会对于毛孩子的宠爱，不是一个现代问题。这是一个两千年前就已经存在在古罗马的社会现象。普鲁塔克记录这个事件，也是为了预告罗马最终的衰败。因为一个没有办法自我延续的社会，是一个必定会走向衰败的社会。第二点，也是我更感兴趣的一点，我觉得更有意义的一点，我觉得也是普鲁塔克想要表达的更重要的一点。嗯，凯撒他指责完这些，他指责他指责这些把小狗和猴子抱在怀里倾注了感情的罗马人的时候有，有有两句话。第一句话是他指责他们在呃萎靡的滥用原本应该赋予我们同类，也就是其他人类的感情和仁慈。但是凯撒的后半句话是：你们这些腐败的罗马人，在滥用原本。应该赋予你们灵魂的，用来探究、观察和探索，值得你们去爱的人。你们把你、你们的耳朵、眼睛和大脑放在了不值得你们去注意的事物上，不是最值得你们去注意的事物上。商业社会腐败的道德观，让人们滥用了他们的注意力。让他们忽视了真正对于他们灵魂、他们肉体有好处的事物。我举这个例子的，我举这个两千年前的那个普鲁塔克的这个例子的意思，当然不是说我们应该对待动物更加残忍一点，或者说我们应该选择生小孩，而不是应该选择去爱我们的毛孩子。我自己也是一个商业社会的产产物，我是一个非常软化并且腐败的人。在我为了社会的不公和残忍振臂高呼的同时，我觉得我也需要意识到商业社会给我带来的双重精神作用。当我意识到商业社会的两面性的时候，我觉得或许这个意识可以让我更好的去认识为什么，呃，在中中国社会生活的年轻人会常常感到有一种割裂感，一种。道德观和道德观之间无法磨合的冲撞，这是我觉得作为中国人，我们生活在二十一世纪非常独特的经历。这种经历应该会随着社会的发展，随着我们的社会像西方社会一样，呃，逐渐忘记贫穷，忘记食不果腹，忘记饥不择食之后，完全商业化之后，就不会像现在的我们一样。呃，动不动、经常就会感到这种非常激烈的冲撞和矛盾。播客的最后呢，我还想说一个不同的观点，那就是中国年轻人身上这种独有的割裂感，是否来自于另外一种独有的中国社会属性？那就是他更新迭代的节奏。让人眼花缭乱、瞠目结舌，尤其是一个，呃，生活在国外观察中国社会的人，他这个节奏快到，让你有一种今朝有酒必须要今朝醉，不然的话，明天说不定这个酒的，呃，就会立刻变成一个什么新的事物，它就不见了。我其实上次回国是在疫情之前。因为疫情期间机票太贵了，我就一直都没没有舍得回国，所以应该有四年了，四年多了。嗯，就举一个很小的例子吧，就是奶茶。大家知道，国外的奶茶店更新迭代的速度其实贼慢。现在外国人说要请你去喝奶茶，一半以上的可能性，他说的是那种最传统的红茶包加炼乳加黑色的圆圆的珍珠那种奶茶。就在今年上半年，我在学德语的时候，我去镇上德语学校的镇上唯一一个奶茶店，他卖的奶茶甚至还是我小学时候那种用粉勾兑的、香精味非常浓的奶茶。这种东西在中国已经看不见了。当然，美国大城市还是有一些。嗯，相对而言比较时髦的奶茶店会卖杨枝甘露之类的，但是它它的那个新品的速度跟中国是完全没有办法比拟的。在过去四年我无法回国期间，每一次我在网上看到什么新奶茶的潮流，我都会收藏一下，说啊，我等我回国了我再喝。但是最让我震惊的是，就是两三年前，甚至是一年前，被我收藏的潮流。我都没有喝到的时候，这次回国的时候，我就发现他们已经消失殆尽了，甚至连店都不再有人记得，只有我这个曾经收藏过的、心心念念的，但是没有喝到的人，有一种怅然若失的感觉。不光光是奶茶，有无数的潮流。作为一个生活在国外的乡巴佬，在大西洋对岸隔岸观火的时候，看到这些风口从中国。烧起来又消失下去，快的让我连记录的速度都嗯、呃、都不够。新事物、新潮流更新迭代的速度，在中国是任何一个西方社会都完全无法比拟的。我觉得我要是没有在美国读书、生活在国内的话，我也会被这种更新迭代的速度而裹挟。我没有办法让自己和这个旋风一般的社会潮流隔离开来。这种风起云涌的更新迭代，会给人带来一种虚假的生命力。就是一旦有一个新东西冒出来，所有人就像工蜂冲向蜂后一样，一窝蜂地涌向它，好像一个新生命的诞生。但这不是真正的有延续性的、会生长的生命力。每一次看似生机蓬勃的新潮流，在它吸引到中呃我们的注意力的时那一刻，它就已经开始死亡了，然后就会迅速的被人遗忘的一干二净。但是在节奏过快的同时，跟西方社会的年轻人相比，我们这一代的年轻人又好像非常难以安定下来，开始积累财富、沉淀价值观，进入一个稳定。而且有希望的人生轨迹。嗯，我觉得年轻人成长的过程，很多时候就是一个变得逐渐保守的过程。大家知道，在美国的左派是民主党，右派是共和党。共和党有一句非常有名的话，就是“你你看那些嗯，为了民主党振臂高呼的年轻人，再给他们十再给他们十年时间。”他们就都变成共和党员了。一个社会里，思想最进步、最开放，观点最激进、最支持左派、最渴望革命的人，永远都是年轻人。这些年轻人希望改变制度，甚至为了改变制度，愿意去摧毁制度。为什么呢？因为，他们没有什么可以失去的。They have nothing to lose. 大家知道，美国民主党那个最最崇尚社会主义的老头 Bernie Sanders， 他在竞选的时候，我还在读大学，我身边所有的大学同学都支持他。然后呢，随着这些年轻人开始逐渐工作、纳税、积累资产，纳税的百分比随着工资的上升也逐步上升。随着他们开始建立家庭、生小孩，他们会变得更加保守，更加。贪生怕死，想要维护传统道德，想要增加公共治安而非减少公共治安，想要一个国家拥有相对自由的贸易政策、宽松的税收政策，而非劫富济贫。就在我大学毕业读博的这几年中，我身边的同龄朋友慢慢地都进入了职场，并且开始慢慢升呃升职。就在我个人可以观察的范围内，我看到了那些曾经支持 Bernie Sanders 的社会主义朋友，逐渐从左派慢慢滑向右派的过程，从激进变温和，从进步变得保守。我觉得这个趋势可以说是符合一个人他的成长轨迹的，这是一个相对自然的轨迹。成熟、成年、成长的意义在于。从一个人生观慢慢滑到，从一个价值体系慢慢滑到另外一个价值体系，并且越来越趋于稳定。一个成熟的社会需要年轻人给他带来创意和改变，也需要中年人给他带来稳定。当然，这个前提是这个社会的机制能够允许年轻人可以顺利的过渡到中年人这个状态，能够在这个过程中。获得有足够的希望去建立家庭，有足够的可能性去找到一份能够满满足温饱，并且实现一部分个人价值观不会让人感到绝望和不满的工作，有足够的公共社会空间去进行这个人生价值观的过渡。那我在想，当我在想，当社会没有给予年轻人这个通道。或者说，让这个通道变得极其狭窄的时候，嗯，可能就会在努力的年轻人身上带来那种一会儿充满斗志，一会儿充满绝望的矛盾心态。就像我之前播客一开始说的，一边阴暗的躲在墙角想着“我不想活了”，一边在行动上拼命求生。一边高呼 “life sucks”， 一边努力的试图 “love life”。OK， 最后说一个总结：你是不是看到今天这个播客标题“年轻人为什么一边……嗯，我写的是什么来着？一边作死一边养生，觉得这个问题有点肤浅。没有想到我竟然可以杂七杂八的聊这么多。如果你觉得我讲得太散了，根本就没有回答这个问题，或者说扯得太远了，但是因为我想要试图去讨论我观察到了这个社会现象背后更深层次的社会精神状态，当然这也是我非常初步的观察。欢迎你在评论区告诉我你的感想，以及你是否同意。我们下次再见吧，拜拜。